0: 読んですすぐ分かりますように主人アブラハムの命令に従って旅立ったしもべがどのようにして責任を果たすことができたのかについての話ですがここまでの戦いきさつを簡単に追ってみたいと思うんですね。アブラハムは年を重ね老人になっていきました。アブラハムにとってもっととも気がかりなのが息子・イサクですねそこでアブラハムは家の最長のしもべに私の国私の親族のところに行って私の息子・イサクに妻を迎えなさいと命じるわけであります同時にですねカナン人の娘たちの中からイサクの妻を迎えてはならないとも命じるんですねアブラハムが召されてこの地に来たのはその神ですからその神を信じというものでなければその約束をともに守って歩むことができないからではあります。不安を抱いているしもべに対してアブラハムは「天の神主はあなたの前に見使いを使わされると」と、まあ、語るわけですね。この主人の,しもべ、えー、し主人の言葉に励めされた、まあ、しもべは旅立っていくわけであります。テレビにです、ね「こ、えー、子供の使い」という番組があったんですね。もうだいぶ前です。3歳から5歳ぐらいの、まあ、子供がその子供に親が、まあ、お使いを頼むんですが小さなこののぐらいの籠にです、ね、そしてお金と地図をまあ持たされてそこには何を買うかは書いてあるんですがそしてその地図を見ながら、まあ、子どもは買い物に出かけるわけでありますカメラマンは分からないようにです、ね、遠くからこうそれを見ていくんですねある程度の距離を保ちながらそしてその様子をまあもちろん両親は見てるわけでありますお店に着くと子供はそのメモを一生懸命見ながら、まあ、お店の人に説明するわけですねまあ何を買うかを一生懸命説明してもしどろもどろで初めての、まあ、経験ですからわからないわけですねでそれをお店の人がまあ見てで「はいこれ」って渡されてそして財布から一生懸命お金を取り出してそして私品物を受け取った途端に子供はもう一目散にですね、まあ、家に帰るわけですす,すると家の方ではその玄関先まで、まあ、両親が出て待ってるわけですね子供は安心して、まあ、そうですよね初めての経験ですから泣き出すわけですね親は成長した子供を見て、まあ、親もそれでまあ涙ぐんで、まあ、頑張った子供を褒めるわけであります、まあ、そういう番組ですね、まあ、見てる方もこほ笑ましいわけですがしかしこの「しもべの使い」はこの子供のようにはいきませんとても重要なことが任されているわけであります今日ののテーマは下辺の祈りです神はここから私たちに何を教えようとしているのか、共にですね、御言葉から教えられたいと思っております。しもべは全く知らない、まあ、知恵、旅立っていったわけであります。目的ははっきりしてます。主人の息子の遺作のために、お嫁さんを無事連れて帰ることですね。まあ、心の中にはおそらく不安とまあ心配事がいっぱいあったんでしょう。そしてその場所に井戸に着いた時にまずしもべはどうしたかそこでしもべは主人はどうするだろうかしもべはその普段の主人の姿を見てますからそこですぐに主人の信じている神に祈ったわけでありますどういうふうに祈ったのかが、12節から書いてあります。そうしていった、私の主人、アブラハムの神、主よ、どうか今日私のために取り計らい、私の主人、アブラハムに、恵みを施してください。ご覧ください。私は泉のそばに立っています。この町の人々の娘たちが、水を汲みに出てくるでしょう。私が娘にどうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言いその娘がお飲みくださいあなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったならその娘こそあなたがあなたのしもべ遺作のために定めておられた人ですこのことであなたが私の主人に恵みを施されたことを私が知ることができますようにと。いうふうふにまあ祈ったわけでありますことわざに下手な鉄砲でも数打てば当たる、ね、たくさん試みればま,あまぐれで成功することもある、まあ、そういったたとえです、ね、うまくいく、まあ、そういうことですがでも、よくよく皆さん考えてみてください、あなたがもしこのしもべだったら初めての地ですよ。今のように、えーえー、インターネットでね、どこどこに行くって検索してですよ、あここに何がある、分からないですよね、この島部にはそんなことは全くありませんから、その全く分からない地で、あちこちあちこちこう動き回ったところで、今度は日が暮れて、日にちが過ぎてしまうわけですから、どうすることもできないわけであります。そこで、しもべは、アブラハムの神、主に祈ったわけですね。そしてその祈りの中で、しもべが念頭に置いていたことは何かというと、いずれイサクは族長の頭になるわけです。ですから、それを担う、まあ、お嫁さん、それにふさわしいことを念頭に置いて祈っているということですね。ま、ず第一番目には人への心遣いたくさんしもべはいますですから難しいしもべもいれば指示をしないと動かないしもべそうかと思うと勝手に動いてしまうしもべいろいろいるわけですねこういった人たちをまあ扱うっていうのはおかしいですけどそういった中で気を配りながらうまく収めないとまあできないわけですね。ですから、人への心遣い。そして、二番目には、苦労をいとわないってことですね。すべてのしもべが働き者とは限りません。大体、人間というのは怠け者ですから、人の前ではうまくやっても<笑>、見てないと、ちょっとこう、サボったりするわけですね。ですから、率先して主人の奥さんが働いているとならば皆さんどうですかねやっぱ怠けられないでしょこのようなことができるお嫁さんが現れるようにっていうふうに具体的に祈っているということがありますそしてしもべの祈りが終わらないうちに一人の女性がやってくるわけですね娘さんが来るわけですそしてそれはなんとベトウェの娘リベカだったってことですが本人は、しもべはわからないですね。そして、すかさず祈ってすぐですから、水を求めるわけであります。どのような行動をとるのかをじ、ここでじっと観察するんですね。十七、えー、節からですが、しもべは、彼女の方に走ってっていたどうかあなたの水亀から水を少し飲ませてください。すると彼女はどうぞお飲みください。ご主人様。と言って素早くその手に水亀を取り下ろし彼に飲ませねた。水を水を飲ませ終わると彼女はあなたのラクダにも飲み終わるまで水を汲みましょう。と言った、ね、祈った通りのことがこのように言ってくれたわけです。彼女は急いで水亀の水を水船に上げ水を汲みに再び井戸まで走っていきすべてのラクダのために水を汲みく、えー、んだこの人は主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見ていたと。言っています主が自分の旅を成功させてくださるかどうかを黙って見ていた皆さんならどうですか祈った通りに「ラクダにも飲ませてくれ」と言ったならば「あっ閉めた!」って<笑>、ね、なんとなくこう一言言いたくなるようなそんな感じがするわけです。こちらにもその時の緊張感が伝わってくるような気がしますね。でも、黙って見ていたんですね。ラクダのために水を飲ませるということは容易なことではないですね。今のように蛇口をひねってですよ。じゃーっと水が出てくるわけではないわけです。井戸から汲み上げるわけでしょ。そして汲んだ水をまたそのところに流して。またそれを繰り返すわけですよ。ラクダは10頭です。ラクダがどのぐらいのもかは分かりませんが、半端じゃないですよね。それを見ながら、どうでしょう、途中でやめたらどうしようかと<笑>、もしかしたら思ったかもしれませんね。だって、重労働ですよ。大変なわけです。でも、何も言わずに黙って観察していたというところに、彼が、神の技を見ようとしているその信仰の姿勢がそこに現れているわけであります。かなりきつい労働であり、時間もかかります。人への心遣い、そして苦労も厭わない、まさに、しもべが祈り求めた条件を全て満たしたいわけであります。しもべはこの娘さんこそが主人アブラーム・イサクのお嫁さんであることを、まあ確信したわけでありますねそして22節「ラクダから水を飲ませ終わった時その人は重さ1ペカの金の飾り輪と彼女の腕輪のために重さ10セケルの2つの金の腕輪を取り訪ねた」「ここから皆さんんねるんですよあなたはどなたの娘さんですかどうか私に言ってください」「あなたの父上の家には」私が止めていただける場所があるでしょうか私ならですねこんなふうに考えてしまうんですねもし違う人だったら<笑>与えてしまったものすいません間違えましたけどってね<笑>取り戻すわけにはいかないでしょでもしもべは確信したんですよね神が成功させてくださるそして24節には彼女は答えた私はミルカがナホロに産んだ子、ベトウェルの娘ですと。そして、27節には、26節ですね、その人はひざまずき、主を礼拝した。主人アブラハムが断るごとに礼拝していることを見ているわけですね。だからそこでああよかったよかった」って言って安心してしまうのではなくてまずそこで主を礼拝してこういった私の主人アブラハムの神主が褒めたたえられますように主は私の主人に対する恵みと誠をお捨てにはなりませんでした主は道中この私を導いてくださいました主人の姉弟の家に家までその娘が走っていって母の家の者にこれらのことを告げた、まあ、一番びっくりしたのは娘さんでしょうねリベカですそしてそこで初めてリベカということを聞いた時にあアブラハムが言ってた通りの娘さんであることをその時に知るわけでありますそして何よりも主を礼拝しそして主に感謝の祈りを捧げているまさにこのしもべの姿というのは主人アブラハムがしているその姿そのものでもあるわけであります。今日のテーマはしもべの祈りですこのところから三つのことを教えられたいと、えー、願っております。第一番目には具体的に祈るってことですね下手な鉄砲を数打ち当たるようなそういう祈りはしないつまり自分の置かれている状況を正しく理解するということあります<笑>主婦の方は買い物に出かける時にどうでしょうか何を買うかやっぱメモをして出かかけたりするのでではないでしょうか店に着いたときですね、何を買うのか分からずに、こう見てたのは時間が過ぎてしまいますね。安い食材をまあ見つけてから献立てを決めるっていう方法もありますが、大体安いものを見てしまうと余計なものも買っちゃうんですね。無駄がそこで生じてしまうわけであります。あらかじめ献立てを決めてですね、そして、買い忘れのないようにメモに書いて、それから店に行くのではないでしょうか。祈りも同じだということですね。自分の置かれている状況を正しく理解するということは、本当に自分が何が必要なのか、そこに焦点を当てて、神に祈るということになります犬を。私たちの祈りを聞いてくださる神様の方からするとですね、わけのわからない祈りをだらだらだらだら並べられてもわからないのではないでしょうか。で、これは人間的な私の表現ですね。というのは、そういったことまでもすべて神様はわかっています。たとえですよ、とんちんかな祈りをしたとしても、私たちの必要を知っておられる主は答えてくださるわけであります。しかしか祈ってる側の方がとんちんかんの祈りをしていたときにどうでしょうか答えているにもかかわらず神は私の祈りにちっとも答えてくれないといってですね不平不満を口にするのではないでしょうかそれでも神は憐れん深いお方ですからその祈りを聞いてくださるわけでありますそれゆえ祈りは具体的でなければなならないのであります第2番目には「神に信頼し信じて祈る」まあ、ここはなかなか難しいかもしれませんね。21節のところでしもべはどうしたかというと「主が自分の成功を旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと思って彼女を見つめていました」。しもべは祈った通りのことが起こっていることを目の前で見る恵みに預かったわけですね。ということは、祈ったときにのほほんとしててはダメだめだということですね。必ずしもこのようなしもべのような祈りがすぐに答えられるわけではありません。逆にですね、なかなか答えられずに、悶々とする、そういった日々を過ごすことの方が多いかもしれません。まあ、ここに私たちの戦いがあるわけですがところであなたは誰に向かって祈っているのかということですよねおじさんでしょうかそれともおさ銭を入れたお寺や神社でしょうか西の牧、えー、では、えー祈祷師っていう方がいらっしゃるということも、後で分かったんですね。で、自分の、まあ、息子や娘に名前をつけてもらうとか、それから、湯戸の神社っていうのがあって、結構大きな力があるんですね。で、やっぱそこに当然行くのが当たり前。ですから、あの、イエス様を信じたっていう中にも、純鉄があって、その神社が一番なんです。<笑>神様が2番なんですね。そういう現実があるわけですね。ですから私たちも信じてると言っていながら誰に向かって本当に信じているのかということが分かってないと何に信頼して信じるのかということもボケてしまうということがあります。私たちを作られた神様に私たちは祈るわけでしょ。しかもあなたの罪のためにイエス・キリストがご自分の命を捧げられ、そして今、天においてあなたの祈りを取りなしてくださるわけでしょ。さらに、神様は私たちに精霊を送ってくださいました。祈りがわからないときに、どんなふうにされるかわからないときに、その精霊が私たちを助け、祈りを導いていてくださるわけですね。このようにして、私たちがどこに向かって祈るのかを神様は、愛を持って私たちにそのような備えまでもしていてくださっているということです。ですから私たちのためにあなたのために命を捨ててくださったイエス様があなたに悪いことはなさらないでしょそこにしっかり立って信じて祈っていくということが必要なわけであります。それでも私たちの弱さを知っている神様はこのようにして注意点について記しています。ヤコブの手紙の一章の16節をお開きください。新約聖書のページの458ページです。ヤコブの手紙の一章の6節。ただし、少しも疑わずに、信じて求めなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。信じて求めなさい。うん、分かってるよ。<笑>でも、どうでしょう。私たちは少ななかららず祈りながら神様は聞いてくれるんだろうかというそのような疑いの思いを抱い,いていることはないでしょうかなかなか答えられないと辛抱できなくなるのもまた私たちであります自分はそういうものであるということを同時に自覚する必要があるということなんですね神の前に強がる必要はないということがあります確かにここで御言葉はただし、少しも疑わずに信じて求めなさいというふうに言われていますが、同時に自分は本当にそういうものなんだなということを覚えるときに、神様の前に強がる必要はないでしょそのことを知っておられるわけだから。そういったときに、今度は私たちの祈りの姿勢が逆に問われてくるということなんですね。それはどういうことかというと、その祈りは自分中心の祈りになっていないかってことですそしてここからが実は本来の祈りになっていくんですね。皆さんもいろんな人と会話をする時には必ず挨拶からね「ね今日のお天気はどうですか?」とか言いながらなかなか本音は言わないでしょ少しずつ少しずつこう会話を交わしながら「あこの人なら言っても大丈夫かな」というのがたい分かってきた時に実はねって始まるわけですよ、ね。ここまでが長いんですね。大体がもう下手すると2時間もね世間話をしたりいろんな話をしながら同じなんですよ。私たちの祈りも実は最初はそのような祈りをしていることはないだろうかということですね。ですから、イエス様は私たちにこのように、えー、語っています。マタイののの福音書の6章の7節8節えー、新約聖書のページが9ページに、えー、なります。またいの福音書の6章のお6、えー、7節8節ですね。また祈るとき、違法人のように、同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っています。ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求めている前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。具体的に祈りを求めること、それと同時に本音で本当に神様に祈るということを神様は実は待っておられるということですねその祈りの中に自己中心の祈りがたくさんあるわけですよそのことを通しながら私たちは本当に自分の必要としているものは何なのかその祈りは本当に神の御心にかなうんだろうかここではっきりと約束をされていることがありますそれは、あなた方に必要なものを知っておられる。つまり、神は知っておられる上で、本音を聞くことを待っているわけですよ。それは、その祈りを神は答えようとしているからですね。だからこそ、本音で、本気になって、そして、その神に信頼して祈ることが求められているってことがあります。第三番目には色眼鏡を外す。色眼鏡とは自分の願い通りになることばかりを求めて見る目です。で、今日はここが最大のポイントなんですね。あなたも神の前に祈った祈りは覚えているでしょそして神はどんなふうに答えてくださるか、それこそ見てるわけですね。期待し待ち望んでいるわけです。その時にあなたの心の目はどこを向いているかってことです。つまり、神は最も良いことをしてくださると信じていても、自分の願い通りになる目を持って見ている、すなわち色眼鏡を見ているならば、なかなか答えられないと勝手に思い込んでしまうということですね。そして、こんなはずではなかった、というような思いに陥ってしまうことがあるということです。皆さんはどんな色眼鏡を持ってるでしょうか実際そうでしょ祈りながらも信じて確かにそうだ御言葉に言うとり信じよう信じようってねだけど心のどっかには神様こういうふうになってもらわなきゃ困るから<笑>、ね、この時はこういうふうにしてくれないとちょっとまずいからというつまり本当に神様は良いことをしてくださるということを信じていてもいや逆に言うならばその願いは自分の願い自分の思いは神の御心だというようなところまで思い込んでしまっているところがあるんではないだろうかその色眼鏡を持っているときには神様がなされている技そういったそのことがわからないわけですね葛藤しながらも神様に祈っているんですけども肝心かなめなところで神の御手に委ねることができないんですよ自我がポッとこう首を持たげるんですねそしてここが大きな私たちが祈っていながらも神の御業を見ることのできない問題でもあるってことでありますで、この自我がクセ者なんですねなかなかそのことに私たちは気づかないでいるってことですね自分の願いこそは神の御心だ。間違いない。皆さんそういうことないですか自分の願い通りになることが御心だから間違いない。神様、このことを答えてくださいってね。でもそれは自分の色眼鏡なんですよ。もしかしたらそれはとんでもないことかもしれないね。でもそれに気づかないわけです。そしてその色眼鏡を外すと、神のなさることは間違いないから、たとえ自分の思いとは違っていても、神の御手にねようここに本当の信仰の戦いが起こるわけでありますよ。ですから、心の中にある色眼鏡を外す必要があるということなんですね。そうすれば、自分の思いとは違うようになっていく中に、神様の見業を見る恵みに預かることができるわけです。あ本当に神は最善ををししててくだださるるるんととというこここががそのことを通して私たちは知でできるわけですね神様の不思議な計らい自分の思いとは全然違うねとんでもない方向に行ってしまって一体これが本当にいいのかと思うところが実は後になっていった時に神様の深いご愛と恵みそうって神の憐れみをそこで味わい知る恵みを味わうことができるわけですね。ですから色眼鏡を外すそのことが神様の前に祈っていく必要があるんですね神様私は具体的に祈りましたそして信じて祈りましたでももしこの中にある色眼鏡があるならばあなたがなしてくださる御業が見れるようにというふうに祈る必要があるってことにありますあなたのうちに住んでおられる精霊がそのような祈りをした時に神の御業を見あ見させてくださるわけであります神があなたに祈るように語ったのは神はあなたに必要なものを知っているのでそれをあなたに与えたいんですね与えようとしているんですが私たちの方でせっかくいただいているプレゼントが見れないのはその色眼鏡を見てしまうから失ってしまうことがあるってうことになりますこのような積み重ねが階段を一歩一歩登るようにして行くときに、時には失敗してゴロゴロってね、三段四段って起こってしまうこともありますけど、だけども、そのことの積み重ねで私たちは地固めをしていくことができるわけですね。あ、本当に神に従っていったら間違いないんだ。あ、本当なんだっていう、そういう積み重ねの一つ一つが、実は神の訓練によって、私たちが神への信仰と信頼を通めていくことができるわけであります。あなたは神に愛されてるんですね。決して階段から落ちたときに、ああ、失敗して黙った、もうしまったではなくて、逆にそのことを通して自分を振り返りながら、どこに問題があるのかということをその訓練の中で教えられるわけですね。そそしてその踏み固めていくことが大事なわけでありますよくあの、えー、皆さんに言うんですけども、信仰生活にエレベーターはないです、エスカレーターはないですと。自分の足で一歩一歩踏んでいく中で、踏みしめていく中で、その人のものとなっていくんですね。血となり肉となっていくんです。実際にエレベーターでスッと行ってしまったら、神の恵みが見えないでしょ。エスカレタですって言ってしまったら苦労も何もなしでポッと言ってしまったらば神様の憐れみや恵みが見えなくなるわけですねむしろ傲慢になるんですねおお俺はいつの間にかこんな信仰不可になったってそれは大きな間違いだねゆっくりゆっくり歩いていってこんな自分の信仰なんかと思うそのことを実は大切に,して大切にする必要があるってことですね最後にローマ人の手紙の8章の28節をお読みしますローマ人への手紙の8章の28節新約聖書のページが310ページです神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますちょうどですね、えー、石巻への、えーえーえー、導きの、えー、中でですね、えー、そういう話を頂い,いてああ方向転換をしなななきゃいけないけなというふうに、まあ、神様の前に祈らされたでそしてそういう中でですね、えー、実はあの盛んに興味があったので盛んの訓練校に行ったんですねで62で果たして、ね、入れてくれるのかと思ったら入れてもらえたんですよで、えー、その教官に言われたのは「高橋君うん、10年か15年前に来てくれたらよかったのに<笑>確かにだから62ではなかなか仕事がないんですねでそういう話がいただいた後に実はですねもしかしたらというのはみんな就職が決まって私だけが決まってなかったんですでも最後の最後になんかそんなものがあるんじゃないかなということを感じた時にですね、えー、ちょうど終了式の日教官がですね、で片隅にですね私を読んで、実はこういう仕事があるんだろうけど、どうだろうかって、それはですね私が最もやりたかった仕事なんですよ<笑>、探しても探してもなかったのに、最後の最後、教官の紹介でしょ、普通の人の,あの紹介じゃないわけですから、そういったときに、こう、一瞬ね<笑>。あの心がこう騒ぐっていうかで,でも丁寧に断りながら自分の中に「ああもう後戻りはできないね」っていうことを言いかせながらでも本当にその時にやっぱカットするわけですよ自分の良いもの一番求めてるものをね馬じゃないですけど人参がぶら下がった時に<笑>ああって。ね、やっぱそういうときに信仰の戦いがそこで起こってくるわけですねこういうことの繰り返しの中に私たちは歩みながら実は神様は最も良いものを私たちに備えてくださるということを言いますあなたの祈りは具体的でしょうか神に信頼し信じて祈ってるでしょうかそして最後に色眼鏡を外しているでしょうか今日のこのこロマ神の,のところなんですが神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことが共に働いて益となることを私は知っていますというその私のところに皆さんご自分の名前を入れて読んでみてはいかがでしょうか例えば私は高橋ですから高橋は知っていますともにです、ね、ここはそれぞれが声を出しながら私たちのところに自分の名前を入れて呼んでくださいそうすると見言葉は呼んでただ素通りするではなくて、ね、自分の名前が入ったらはそこで考えるでしょ知っていますえ本当に知っているんだろうかそれぞれが声を出してともに祈ってああの聖書を読みましょう神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて、益となることを高橋は知っていますお祈りをいたします。